0: Tema de hoje, não há nada melhor que o meu Deus, vamos falar juntos, não há nada melhor que o meu Deus, não tem nada nesse mundo que seja melhor que o Senhor, quem aqui já se afastou dos caminhos do Senhor e voltou para os caminhos do Senhor, sabe do que eu estou lhe falando, não existe paz no mundo como a gente encontra em Cristo Jesus, não existe. Nada existe de melhor do que estar diante do Senhor, estar reunido com a igreja, estar adorando a Deus, ou no seu dia a dia, aquele momento gostoso de comunhão com Deus, não há nada melhor do que o meu Deus. Não existe. Cada um de nós precisa estar atento das coisas que podem nos afastar dos caminhos do Senhor. Por que alguém se afasta do caminho do Senhor? Por causa de... Áreas de sua vida que não foram tratadas ou tendências que a pessoa tem na sua vida, mas que ela foi descuidada. Qual é o teu ponto fraco? Existe uma... Aliás, você sabia que uma corrente ela é tão forte quanto o gomo mais fraco dela? É ali que ela arrebenta. Então, não importa quantas fortalezas você tem na sua vida, quantas áreas fortes você tem na sua vida, aquele ponto fraco pode vir a destruir a vida inteira. Na mitologia grega, existe o mito de Aquiles. Gosto muito de estudar história, procurei há um tempo atrás estudar algumas mitologias e olhando as lições que eles trazem, algumas são lições muito boas, como esta, por exemplo. A mãe de Aquiles fez um voto, e naquele voto ela queria que seu filho fosse esse grande guerreiro. E esse grande guerreiro teria que ser invencível, indestrutível. A orientação que foi dada é que aquela mãe, assim que o bebê nasceu, iria aquecê-lo numa fogueira, assim, acima da fogueira, e depois, com o corpo quente, ser mergulhado em um rio, e todas as partes em que aquela água daquele rio cobrisse, Seria intransponível. Dessa forma, Aquiles se torna um grande guerreiro. Luta contra monstros mitológicos. Mas há um momento na guerra de Troia que acontece algo que era uma falha que havia em Aquiles. Porque quando a sua mãe foi mergulhá-lo no rio, ela segurou pelo calcanhar, mergulhou no rio, deixou a criança e levantou a criança. Naquela parte onde ela segurou, ali... Não foi molhado. Era bem no seu calcanhar. Aquela área não estava protegida. Na guerra de Troia, uma flecha tirada de longe, até por erro, acerta o calcanhar de Aquiles. Aquiles ali se enfraquece, é derrotado e perde. Você já ouviu essa, exp essa expressão, o calcanhar de Aquiles? Então, eu te pergunto agora, qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual aquela área da tua vida que quando bate ali te derruba? Qual aquela área da tua vida que ainda é uma falha sua que não foi coberta, seu caráter não foi desenvolvido? Ou até mesmo uma tendência, um desejo que você carrega, porque se você não trata uma área como essa... Ah, você vai ser traído pelas suas fraquezas. Muitos anos atrás, um dos homens mais poderosos do mundo quase perdeu tudo por causa da sua cobiça sexual, Bill Clinton. Um dos homens mais poderosos, uma carreira inteira na política e de credibilidade, caiu por causa da sua cobiça sexual. Se você olhar nas Escrituras Sagradas, você vai encontrar, por exemplo... Também a cobiça de Herodes, que ao estar ali quase que encantado com a dança de uma menina, oferece para ela o que ela quisesse e ela pede, eu quero a cabeça de João Batista. E um profeta é morto por causa de uma cobiça de um rei. Mas trazendo também num texto das Escrituras, Isaú e Jacó, é um clássico. Isaú tinha o direito da primogenitura, nós falamos, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O primogênito era Isaú, deveria ser. O Deus de Abraão, de Isaac e de Isaú. Mas o que Isaú fez? Isaú abandonou isso, abandonou a promessa. Abandonou os direitos de primogenitura por causa de um prato de lentilha. Por causa daquilo. E muita gente aqui pode estar trocando a sua bênção de felicidade, de bênção de Deus na sua vida, de andar em paz com Deus, como eu digo, não há nada melhor do que meu Deus, trocando por um prato de lentilha. Abandonando a família por um prato de lentilha, abandonando ah, 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 coisas importantes na sua vida, porque áreas da sua vida não foram ali tratadas. Gente, todos nós temos nossos pontos vulneráveis, e é bom nós cuidarmos para que eles não nos destruam quando nós somos atingidos. A Bíblia fala de um inimigo que nos ronda. E ele não é bobo. Ele não mira em qualquer lugar. Tem que ser no calcanhar. Tem que ser naquele ponto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Pedro apóstolo nos alerta do seguinte. Estejam alertas. note esse termo. Estejam alertas. Vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo. E procurando a quem possa devorar. Porque ele anda ao redor, ele anda ao redor procurando aquele ponto onde a muralha está com brecha. Procurando aquela área da sua vida onde ele possa chegar e atingi-lo. Por não ter consciência dos pontos fracos, muitas pessoas caem em verdadeiras armadilhas. Se você tem, por exemplo, uh, problemas com impaciência e nervosismo, é muito fácil alguém que tem inveja de você fazer ser, você ser mandado embora do seu trabalho. Basta te provocar. Ele te provoca, te provoca, te provoca. Você perde a paciência, estoura e perde a, perde a conta. E aí depois vai falar: foi o diabo. É, não é bem assim, não. O diabo leva muita culpa que ele não tem. Ele anda ao derredor, ele está na dele. Aliás, alguns de vocês têm tentado o diabo a te tentar, né? O diabo é que fica tentado, diabo, eu não estou vendo, eu não estou vendo tal coisa, eu não estou vendo. Né? Olha, olha o que o quero está fazendo aqui para mim. Pois é, cuidado querido. Eu quero dar alguns conselhos aqui que vão te ajudar a vencer os pontos fracos, que é o seu calcanhar de Aquiles. Primeiro conselho de hoje, tenha coragem de admitir seus pontos fracos. Primeiro passo para começar melhorias na sua vida é isso, ter coragem para admitir que você precisa mudar. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui não tem defeito algum. Eu não gosto de gente que posa de perfeitinho. Conversava com os irmãos aqui antes do culto, mesmo falando para eles, gente, eu não acredito em casal, de, eh, casal Doriana. Eu não acredito. Aquela família que está tá tudo bonitinho, tudo certinho, não tem nenhum problema, é fachada, fachada. Todo mundo tem problema, todo mundo tem uma discussãozinha, todo mundo tem alguma situação de família, todo mundo já teve um entrave, todo mundo tem, todo mundo tem. Uns mais, outros menos, depende em que área, quais são esses pontos de conflito. A questão é a nossa honestidade em dizer, não, eu tenho defeito nessa área. Você, se você quer mudar, por exemplo, o seu temperamento e o seu caráter nessa área, principalmente o seu temperamento, você precisa admitir, olha, eu sou explosivo, então, eu tenho que parar antes de explodir. Eu tenho que sair, eu tenho que fugir da situação. Tem situações que, por exemplo, você foi atingido, alguém conseguiu, porque existem alguns gatilhos na vida da gente, não é? Existem alguns gatilhos que te tiram do sério. E quando aquele gatilho é acionado, meu irmão, foge, sai correndo, senão você vai fazer besteira. Então, é importante nós sabermos qual, quais são esses pontos, admitir que nós temos alguns pontos que precisam ser consertados. Nossas tendências sempre estão por detrás de todo tipo de problema que arranjamos nas nossas vidas. Se enfiou o pé na jaca, já sei o porquê, foi aquele problema foi uma tendência sua que não foi contida a tempo. Se arranjou para a tua cabeça. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 a 8, Paulo ensina isso usando a seguinte linguagem. Diz assim, quem vive segundo a carne, tenha sua mente voltada para o que a sua carne deseja. Você já conhece as obras da carne. Não é? Iras, contendas, feitiçaria e tantas outras coisas mais. Mas quem vive de acordo com o Espírito... E você sabe que é paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Tem a mente vontade, voltada para as, o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Morte significa distância de Deus. Uma vida vazia sem Deus. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Na versão de Almeida, usa termos como pendor da carne, ou inclinação da carne. Essa tendência que nós chamamos aqui de seus pontos fracos da sua vida. Meu irmão, qual é o ponto fraco da sua vida? Não esconda no sentido... Não é, eu não acho que você tem que mostrar para os outros, mas não esconda de você. Você tem que correr para Deus, conta para Deus isso, para Ele ajudar você, orientar você para tratar essa área da sua vida. Se você posa de super-homem, de super-mulher, meu querido, uma hora vai aparecer que você não é nada disso. Eu não gosto de crente que é super espiritual, eu não gosto. Tem uns crentes que eles parecem que não vivem nesse mundo, eles vivem na espiritosfera, é uma outra dimensão assim. Fala com um anjo o tempo todo, aparece anjo para o indivíduo, o diabo fica no pé dele o tempo todo, ele é o cara, ele pode tudo. Para meu irmão, você não é super homem não, sai disso. Mas sim, ande com Deus diariamente, fale com o Senhor todos os dias. Havia uma frase que meu pai falava na oração, que eu não entendia, entendo hoje como adulto. Eu era criança, meu pai orava comigo todas as noites antes de dormir. E meu pai, naquele jeito formal dele, ele sempre terminava assim, as orações ele sempre terminava assim. E, e Senhor, é, nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. E eu ficava, meu Deus, mas que, que meu pai peca tanto assim, que todo dia ele pede o perdão dos pecados. não é? Mas ele estava certo, ele queria um coração limpo diante de Deus. Porque Davi chega ao ponto de dizer, Senhor, me perdoa até dos pecados que me são ocultos. Mais ou menos assim, eu quero estar tão bem com Deus, que eu falo, Deus, fiz uma coisa que eu não me toquei. Sabe, bom, quem é marido aqui sabe o que eu estou falando. Os maridos sabem do que eu estou falando. Não é aquele negócio, é, eu fiz uma coisa que eu não sei que eu fiz. Pois é, às vezes nós temos que fazer isso diante de Deus. Senhor, me mostra. Queridos, tem a história de um homem chamado James Cook, ele estava naquela época das grandes navegações, e ele foi o que chegou o europeu que chegou primeiro nessas ilhas do Pacífico. E numa delas, tiveram no Comum Deus, porque ele chegou naqueles grandes navios e tudo mais, e eles achavam, vindo lá do alto mar, aquela coisa grande. Né? Ele, o povo falou, esse homem é um Deus. E ele deixou o povo pensando isso. E começou a ser tratado com as melhores comidas do lugar, é, deram para ele a melhor hospedagem possível, porque ele era um deus visitando a ilha. Finalmente, quando ele decidiu sair da ilha para seguir suas viagens, uma grande tempestade se formou no mar. E era tão perigosa a navegação que ele pegou e retornou. Aquele povo falou, ele não é um deus. Ele teve medo da tempestade. E se sentindo é, enganados, eles mataram James Cook. Então, é importante nós uh, não ficarmos se postando de super espirituais, porque numa hora o pecado aparece, o erro aparece, e aí as pessoas descobrem e a casa cai. Por isso, meu irmão, onde é que a gente cai? A gente cai, me permita de novo usar a figura, a gente cai quando o calcanhar de Aquiles é atingido. O nosso calcanhar de Aquiles. E aí eu te pergunto, qual é o teu? Numa pesquisa norte-americana feita com os crentes sobre uh, quais são as tentações mais comuns que você tem encarado, olha aqui as dez mais, presta atenção nas dez: primeiro, o materialismo, o segundo, o orgulho, terceiro, o egoísmo, quarto, a preguiça, quinto, sexo ilícito, sexto, a raiva sétimo, a amargura, oitavo, a inveja, nono, a glutonaria, e o décimo, a mentira. Um detalhezinho, esse que aparece em décimo, que é a mentira, deveria aparecer em primeiro, mas o pessoal mentiu a respeito, então, não aparece. A pergunta continuava dizendo, qual a situação em que a tentação fica pior para você? Interessante isso. Primeiro narrado é quando eu abandono meu tempo pessoal com o Senhor, meu devocional. Aquilo que eu recomendo para vocês de fazer todos os dias, todos os dias, meu irmão, você come, você, você toma café da manhã, você almoça, você janta, o seu espírito precisa de alimento diário também. Então, todos os dias, leia um trecho das escrituras, tenha um tempo de oração, escute uma mensagem da palavra de Deus, alguma coisa que edifique, alimente o teu espírito. Senão você vai ficando raquítico espiritualmente falando e sem forças espirituais. E aí você fica fraco para resistir à tentação. Porque o que te leva a resistir à tentação é uma força que vem de dentro. Porque a força que vem de fora chama-se carne. E ela quer aquilo. Tentação, olha só, presta atenção, tentação é algo gostoso. Porque se não fosse gostoso não era tentação. Tentação tem que ser alguma coisa que você deseja. Senão, não é tentação. Eu, eu nunca fumei na vida e eu tenho aversão ao, ao cheiro do cigarro. Não tenho nada contra quem fuma. Só eu não gosto. E acho perturbador aquele cheiro. Então, nunca fui tentado a fumar. Nunca. Eu nunca mexi com droga na vida. Porque eu não quero. Não quero. Eu nunca fui tentado assim, alguém chegar e falar, olha promoção, está assim, por cinco reais, a camisa novinha do Palmeiras. Não quero. <risos> nunca fui tentado, gente. Nunca. Nunca. Então, tentação tem que ser uma coisa que você gosta. Senão, não é tentação. Então, o que te enfraquece diante da tentação é quando a força que vem de fora é maior do que a força que vem de dentro. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Quem vence? Ah, o Espírito, não, não, vence o mais forte. Quem é o mais forte? Ah, o Espírito, não, o mais forte é aquele que se alimenta mais. Porque não está falando do Espírito de Deus, está falando do seu Espírito humano. Se você alimentar mais seu Espírito humano, você vai ter força para resistir a essas coisas. Você vai ter força para dizer não diante de uma coisa que você gosta. A tentação não é pecado. O pecado é ceder à tentação. A tentação, todo mundo é tentado, Jesus foi tentado. Dizia Martinho Lutero, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer um ninho nela. Então, é, cê, tem pensamentos que passam na nossa mente e, e você tem que fazer o quê? Fugir. É o que a Bíblia nos ensina, fuja disso. Um segundo item citado ali, como a pessoa se sente mais vulnerável à tentação, é quando ela está extremamente cansada o cansaço mental e o cansaço físico baixa a sua guarda. Quando você está cansado fisicamente ou mentalmente, você chega assim e fala, ah, deixa para lá, eu vou fazer, assim mesmo. Ou alguém uh, uh, faz algo para você, você devolve com palavras pesadas, porque você está sem forças para conter aquilo tudo. E o que te ajuda a vencer a tentação? Na pesquisa foi dito, falar com Deus acerca da tentação. Meu irmão, é isso. Corre para Deus. Não há nada melhor do que o meu Deus. Na hora da tentação, foge para Ele. Inviabilizar situações comprometedoras o mais rápido possível. E abrir meu coração para algum irmão. Isso vai me ajudar bastante também. Tipo, meu irmão, ora por mim. Quero vencer essa área. Segundo conselho. Não vá para lugares onde você sabe que será tentado. Como eu disse, a tentação não é ainda o pecado. A tentação é como uma isca, só que por detrás dela tem um anzol. A maturidade espiritual, a maturidade cristã está em você reconhecer o anzol por detrás da isca. E você percebe que, por detrás daquilo, ou daquele, ou daquela, existe alguma coisa que vai te afundar, que vai te pegar. É um anzol que vai enfiar em você. Tentação é quando o nosso ponto fraco está sendo provocado. Como eu te disse, tentação tem que ser alguma coisa que mexa com seus desejos. Porque se você não tem desejo por aquilo, não tem tentação. Mas se você tem desejo, a provocação dele é que pode te levar ao pecado. Somente quando a sua vontade é seduzida pelo desejo é que você peca. Porque enquanto a tentação está ali, mas você não cedeu, você não pecou. Você enfrentou. Enquanto você resiste, você ainda não pecou. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, o texto diz assim, Cada um, porém, é tentado. Pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. E este desejo, tendo concebido, ou seja, não basta o desejo, tem que se unir com alguém. Com quem? Com a tua vontade. Ele dá luz ao pecado. E o pecado, após se ter consumado, gera a morte. Entenda-se a morte como a morte espiritual. Estou longe da vida de Deus. Aquele vazio que você já sentiu na tua vida. Aquela perda de razão da existência que tem todas as pessoas que estão longe de Deus. Qual é o seu ponto fraco? É, se você conhece bem as suas tendências, você vai aprender a fugir delas. Vou dar um exemplo aqui. Nenhum lugar da Bíblia diz que bebida alcoólica é pecado raça, pastor, então pode, liberou geral, liberou geral nada, meu irmão, espera lá, a embriaguez é pecado, não, mas eu sei maneirar, é com você, é a sua tendência ou não, eu ganhei uma grande lição uma vez, uma irmã conversando comigo bem aqui nesse lugar, a irmã chegou assim para mim, contou, e ela falou, Anésio, é, eu já fui assim, é, bêbada e tudo mais, e há três anos eu não não, não, vou, não ingiro nada de álcool, né porque eu sou alcoólatra. Aí eu falei para ela, não, você era alcoólatra, você está há três anos, você está livre. Eu querendo ser positiva, ela falou, não, não. Eu aprendi isso lá no AA, nos Alcoólatras Anônimos. Ela falou, eu sou uma alcoólatra. Eu estou três anos sem beber, mas eu sou uma alcoólatra. Se eu beber novamente, eu volto. Então, eu tenho que saber que isso é um defeito na minha vida, é uma falha na minha vida, que eu não posso alimentar. Então, sabendo que eu sou uma alcoólatra, eu não me aproximo de nada que tenha álcool. Ela está certíssima. Alguns anos atrás, eu conheci um irmão, querido, homem de Deus, sabe? Paixão por Deus, abençoou muita gente esse cara. E ele tinha um problema de alcoolismo. Ele era alcoólatra. Talvez por uma questão genética, porque alguns casos são hereditários, portanto, se você tem alcoólatra na família, é bom você checar se você também não tem essa tendência. E nesse caso, ele sempre se absteve. Mas um dia ele aprendeu a liberdade que ele tem em Cristo. A bebida não é pecado, mas o, a embriaguez é. Só que no caso dele, ele tinha tendência. Ele não podia ter aberto essa brecha. Há uma cervejinha aqui, outra ali, outra colá, quatro... Aí, bebida destilada, foi. Um dia alguém me disse o seguinte, falou, Nésio, eu fiquei espantado. Eu o vi bêbado na rua, de cair. Falei, que coisa, que perda. Passado algum tempo, eu fui no funeral dele. Então, é, eu, eu te digo, você vai brincar com uma área que pode destruir a tua vida, derrubar a tua vida? Você acha que alguém vai chegar no seu funeral e vai falar? Ah, foi Deus que levou, Deus está falando, eu? Eu não, eu não, não fiz nada, não fui eu, foi Ele que, que acabou com o plano que eu tinha para a vida dele. Eu falei de alcoolismo, mas qual é o teu ponto fraco? Se você tem um ponto fraco, meu querido, com traição, com pornografia, por que, que você fica sozinho no seu computador, num lugar onde você pode ver coisas e que ninguém está vendo? Por que, que você faz isso com o seu celular? Se você é o teu ponto fraco, foge, meu caro. Foge disso. E minha cara também. Você também. Não é só homem que faz isso. Foge. A Bíblia não ensina a gente a enfrentar a tentação. A Bíblia ensina a gente a fugir da tentação. Você enfrenta o diabo a tentação, você foge. Qual é o teu ponto fraco? O teu ponto fraco, por exemplo, é a ira. É, você tem pavio curto. Meu caro, você tem pavio curto? Começou uma discussão? Para! sai fora minha pergunta você quer estar tá certo ou quer ter paz? porque tem gente que tudo ele entra para a batalha, ele anda assim no modo batalha, ele ativa lá o sininho, modo batalha, ele está em modo batalha o tempo todo ele tem que ganhar todas as argumentações, ele tem que provar que ele está certo e ele fica nervoso ele fica bravo com aquilo, Pra que meu caro? quer morrer cedo do coração? depois tem um ataque cardíaco e ele fala, ah, o senhor Deus o senhor tirou, louvado seja o nome do senhor amém, louvado seja o senhor, mas não foi Deus que tirou? Ah, né? Você está falando que quem não é Deus que... Não, não é. Ele tem um plano para a tua vida. Você pode abreviar esse plano. É a liberdade que você tem. É o seu livre-arbítrio. Deus te dá a bênção de viver muitos anos. Se você seguir a lei do Senhor. Mas se você não seguir a lei do Senhor, meu querido, você morre cedo, sim, senhor, sim, senhora. E não culpa Deus por isso, não. E nem o diabo, viu? Nem o diabo. O diabo às vezes está até chorando pelos cantos, Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Não, não tem nada a ver com ele. Foi você. Então foge meu irmão, qual é o teu problema, vamos ser sinceros, você gosta de uma fofoca, gosta, gosta, falou mal de alguém, <risos> vamos lá, eu quero ouvir, eu quero ouvir, conta, 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 conta. Ah, para, foge. foge, fofoqueiro destrói a tua vida. Sabe o que a Bíblia diz lá em provérbios, diz assim, seis coisas o senhor aborrece, a sétima ele detesta. Então tem lá, todas as seis, sabe qual é a sétima? Aquele que provoca contenda entre irmãos. Aquele que fala uma fofoquinha aqui, jogando um contra o outro. Interessante, os dois brigaram, os dois estão errados. Mas aquele que causou a briga por causa da fofoca, ele é que é o problema. E Deus detesta isso. Então, meu irmão, foge. Qual é o teu ponto fraco? Qual é o teu calcanhar de Aquiles. Qual é a sua tendência? Fuja de ambientes que te levam a isso. Dona linda, minha avó, velhos ditados, muito bons, um deles, a sua avó também lhe falou, diga-me com quem andas, que te direi com quem andas, isso mesmo. <risos> Não, te direi com quem tu és. É, alguns de vocês, presta atenção nisso, alguns de vocês, se quiserem crescer na vida, vão precisar fazer novos amigos. Porque amigos estão te levando para o buraco. Ou te segurando de crescer. Você tem que andar com gente que tem visão de vida e visão de crescimento e gente que vai te, te inspirar. Primeiro aos Coríntios 15, versículo 33, Paulo Apóstolo diz assim, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Mas companhias corrompem. Foge delas. Efésios 4, 27. Eu gosto dessa forma como na Bíblia, na linguagem de hoje, coloca o texto. Diz assim, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Porque tem gente assim, tem gente que tenta o diabo atentá-lo. É? Ele que fica tentando o diabo. Né? E Paulo está dizendo, não faz isso, foge. Não vá para lugares onde você sabe que será tentado, não vá. Talvez isso signifique que você tenha que mudar algumas amizades, e tem mais, qualquer amigo que está te levando para a direção errada, não é seu amigo na verdade, não é. Talvez isso signifique até que você tenha que mudar de trabalho. Porque se lá é, o teu, é a tua tentação, aquilo vai estar te desviando do propósito de Deus. Sua alma, meu querido, é mais importante que o teu salário. Sua família e a sua reputação são mais importantes que o seu salário. Saia da situação, queime as pontes. Não dê chance disso. Não enfraqueça ainda mais os, já, os seus já, pontos fracos da sua vida. O indivíduo tem problema com o roubo, é ganancioso, quase um cleptomaníaco e vai trabalhar de caixa. Não dá, né, meu irmão? Aí não dá. Então, eu vou repetir o texto que nós dissemos aqui há pouco, porque como um provérbio, ele é para ser decorado, repetido e ensinado aos nossos filhos. Paulo Apóstolo diz, Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. É, ou seja, isso é ato do enganador. Então ele dá o toque, as más companhias corrompem os bons costumes, é assim. Provérbios 4, versículo 14 e 15 também diz assim, não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles, não faça o que eles fazem, afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Meu irmão, está clarito, clarito aqui. Não tenho que você torcer o texto aqui. Vamos lembrar as três coisas. Primeiro, não vá, uh, primeiro, tenha coragem de admitir seus pontos fracos. Segundo, não vá para lugares onde você sabe que será tentado. Terceiro e último, corra para Deus. Corra para Deus. Não há nada melhor que o meu Deus. Amém? Não há nada melhor que o meu Deus. Meu irmão, minha irmã, no momento da tentação, corre para o teu Deus. Jesus disse assim, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou e não vou a dou como o mundo a dá. Não há paz que você procura, não existe ela no mundo, não existe no mundo sem Deus, essa paz é em Jesus que você tem, é na comunhão com a igreja, com o Senhor, com os irmãos, com a adoração, com os cânticos, com a oração, com a leitura da palavra de Deus... Alguns de vocês hoje aqui, durante esse momento delicioso de adoração que nós tivemos, tiveram experiências com Deus e percebeu a presença de Deus aqui entre nós. Teu coração foi preenchido, meu irmão, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Ele é o melhor para você, corre para Deus meu irmão, nesse momento corre para Deus. 2 Timóteo 2,22 diz assim, fuja das paixões da mocidade, não manda enfrentar, fuja e procure, não é só fugir, procure viver uma vida correta, uma vida com fé, uma vida com amor e uma vida de paz, e o texto continua, junto com os que com o um coração puro pedem a ajuda do Senhor, notou? Algumas coisas aqui do texto que você dá para notar, primeiro você foge, não é para enfrentar, foge meu querido, foge do lugar, evite os lugares, evite situações, evite, como eu disse, é, não, não, não tente ser tentado, não se expõe a tentação, mas você foge numa direção, para onde? Você foge para Deus, você foge para comunhão com Deus. E não foge sozinho, você foge junto com os que de coração puro buscam o Senhor, é assim. Então, aqui, fica aqui a minha recomendação para você, meu irmão, para de faltar nos cultos da igreja, para de faltar. O que, que tem de mais importante num domingo do que você fazer, do que estar aos pés do Senhor? põe isso como uma coisa importante na tua vida, você não faz isso com o teu trabalho, você não faz isso com os teus estudos, você tem que ter esse compromisso com Deus, é importante você ouvir a palavra de Deus, e vou dizer mais, você fala, ah, mas eu não gosto daqui, vai para outro lugar, mas vai, tem igreja para tudo quanto é gosto por aí, vai no mais, vai, você precisa de um tempo com Deus meu irmão, você precisa ouvir os homens e mulheres de Deus, pastores, profetas, mestres da palavra, que vão expor as escrituras para você, e aquilo vai fortalecer a sua vida. Você precisa. Você precisa ter experiências com Deus no meio do culto. Meu pai me ensinava isso, ele falava assim, domingo é dia do Senhor. Então é dia consagrado ao Senhor. Eu me lembro muitos anos atrás, eu comecei a jogar muito bola, como todo menino, sonha ser jogador, né? E eu, um time lá perto de nós, tive a chance de entrar para o time, o jogo era de domingo, de manhãzinha, meu pai chegou assim e falou, não, Nina, não. Não, meu pai, você um grande craque. Não vai ser, não. Não vai ser, não. Eu disse, meu pai, você é ruim. Não vai, não. Te enganaram. Não vai, não. Domingo é dia do senhor. Alguém, eu na hora, criança, né? Ah, meu pai, é muito radical. Hoje, eu olho e falo assim, ó, pai, aí no céu eu vou, vou precisar dar esse abraço. Valeu demais, valeu demais, o senhor estava certinho. Muitas pessoas fazem outras coisas que a distanciam do senhor. Mas você tem a chance aqui de consagrar esse dia ao senhor. Estudar as escrituras, ter tempo, ouvir a palavra de Deus aqui todos os domingos. Frequentar até, aliás, hoje você tem a chance de frequentar duas reuniões, você pode vir à noite aqui, ó, ouvir outros cânticos, outra palavra e fortalecer mais ainda, é, é, é a chance que você está tendo de crescer na, nas coisas de Deus, então meu irmão, faz isso, seja fiel a Deus nessa área da sua vida também, Dedica a sua vida ao Senhor, você precisa estar ao redor de pessoas que querem viver o mesmo tipo de vida que você quer viver para Deus, amém? Você precisa estar ao redor de pessoas que querem viver o mesmo tipo de vida que você quer viver para Deus. Eu vou terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo. Chegou o momento, meu irmão e minha irmã, de você fazer uma oração de consagração a Deus. E eu não posso fazer isso no teu lugar, é você quem tem que fazer. Então... É, vamos se me permite, eu oriento você aqui agora, põe a mão no peito e feche os teus olhos, feche os teus olhos, qual é o seu ponto fraco? Traga ele aí diante de Deus, traga isso diante de Deus, Você não precisa falar em voz alta, ninguém precisa saber entre você e Deus. Você vai correr para Deus nesse momento. E se caso você pecou nessa área, você está sendo tentado, é só correr para Deus. Mas se você pecou, pede perdão. O perdão de Deus está disponível para você agora. Hoje você precisa sair daqui de coração limpo. Abraçado com Deus. Você vai correr para Deus. Porque não existe nada melhor que o meu Deus. Faz uma oração agora de entrega para Deus. De que você não quer os prazeres do mundo, você quer os prazeres do reino de Deus. De que você não quer a vida, o prazer do pecado, você quer o prazer da santidade. Fala com Deus. Querido Deus Eu sei que o Senhor está ouvindo cada coração Cada oração Oração falada, oração imaginada Oração pensada O Senhor sabe de tudo dentro de nós O que eu te peço Neste momento, querido Deus É que o Senhor fortaleça Os meus irmãos e irmãs Que saiam daqui hoje Vencedores Porque venceram a si próprios E ao pecado com a graça do Senhor sobre suas vidas com a bênção do Senhor em seus, suas mentes e corações obrigado Senhor por perdoar os nossos pecados nos fortalecer e nós oramos como Jesus nos ensinou a orar te pedindo Senhor não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu reino o poder e a glória para sempre amém, amém ao nosso Deus corre para Deus meu irmão corre para Deus não tem nada melhor do que ele fuja da tentação ande com o Senhor você vai ver como Jesus disse eu vou te deixar a paz Paulo completa a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus amém permita me abençoá-los por favor que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito seja com todos de agora e para sempre amém. amém boa semana para você Deus te abençoe, até domingo que vem.